0: Annelie und ich sind aus unserer ersten Urlaubsphase wieder zurück und wir haben einen kleinen Rückblick auf diese Zeit gemacht und haben festgestellt, dass uns die Zeit von Social Media wegzubleiben, total gut tut. Das heißt also, wir haben eine Digital Detox-Phase genutzt, um uns mehr ins Hier und Jetzt zu begeben. Und wir würden super gerne unsere Erkenntnisse aus dieser Zeit mit dir teilen und dir auch total gerne Tipps mitgeben wollen, wie du in eine Social Media Pause gehen kannst und wie du vielleicht auch deinen Umgang mit Social Media verbessern
1: kannst. Drei Schrippen und zwei Berliner, bitte.
0: Moin, ich hätte gerne ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt.
1: Workation, dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis. Und an dieser Stelle auch Hallo von meiner Seite. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir grüßen dich, wie du schon gehört hast, wieder aus dem schönen Berlin und Hamburg zurück. Aber wie ist es bei dir? Bist du derzeit noch im Urlaub? Wenn ja, dann schick uns doch gerne mal ein paar Bilder, verlinke uns auf Instagram in deiner Story. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Urlaubszielen. Aber vielleicht bist du auch schon wieder zurück. Dann kannst du uns natürlich auch gerne schreiben, wo du warst. Und mhm. wie du vielleicht schon rausgehört hast, haben wir unseren Urlaub beendet. Wir waren beide in Deutschland unterwegs und hatten traumhaftes Wetter. Ich kann immer nur noch von schwärmen. <lacht> Aber wir waren auch nicht zusammen unterwegs, Nein, ja, wenn du das jetzt genau. gerade hörst. <lacht> 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 wir waren versetzt tatsächlich, was auch zum Vorteil hatte, dass der andere jeweils dann den Podcast am Laufen halten konnte. Korrekt. Und wir waren für meinen Teil, muss ich sagen, größtenteils Annika Komplett off, aber dazu mhm. später mehr. Warum uns mhm. das so gut getan hat, was du vielleicht für Tipps mitnehmen kannst und generell das Thema, was ein guter Umgang mit Social Media ist, um das und vieles mehr soll es heute gehen.
0: Yes, genau. Und äh, wenn wir schon mal mittendrin sind bei dieser Thematik, sag mal, äh, seit wann nutzt du Social Media, Annelie?
1: Ja, ich habe echt spät angefangen, was zum Beispiel Instagram angeht. Also da bin mhm. ich erst 2019 eingestiegen nach unserer großen Reise, als ich das Thema Feel -Good Management vorantreiben wollte. Das war ja so ein bisschen Pionierarbeit, ne, muss ich dazu sagen, mhm. weil das Thema in Deutschland immer noch nicht so verbreitet ist. Und da habe ich Instagram sehr aktiv für genutzt. Facebook war immer so ein bisschen privat und auch der Versuch, es fürs Business zu nutzen, naja, der war so mehr oder weniger gut. Also ich habe mich da noch nicht so richtig mit Facebook angefreundet. Ich glaube, das wird auch nichts mehr. Und LinkedIn <lacht> zum Beispiel schon immer. Ähm, mhm. Da komme ich aber auch später nochmal zu. Das lässt mhm. ein bisschen nach, wird durch LinkedIn abgelöst. Also ja, relativ spät. Und mhm. bei dir, was was du da eher am Start oder witzig, ich musste
0: die ganze Zeit schmunzeln, weil mir war es ähnlich. Also ich habe auch total früh mit Xing angefangen. Ich war bei Xing schon während meines Studiums in der Tat. Ja. Also das ging super, super schnell los. Äh, ist ja aber auch nur eine Plattform, wo man den Lebenslauf präsentiert. Ne? Also viel Austausch war da früher bei Xing noch nicht. Also da konnte man noch nichts mit Artikeln oder sowas einlesen. Es mhm. war ja wirklich nur eine reine Plattform für den, ich sage jetzt mal, für den Lebenslauf um sich irgendwie zu vernetzen. da hat ging ja auch krass irgendwie noch hochgefahren nachträglich. Hm. Und ich bin auch so wie du super spät zu Facebook und Instagram gekommen. Also ich habe Facebook irgendwann genutzt, dann als ich auch auf Reisen gegangen bin hm. und habe da so ein paar Bilder geteilt. Und äh, ich weiß noch, dass ganz viele meiner damaligen Kollegen äh, als auch Freunde mir gesagt haben, ja, du musst Instagram nutzen und du brauchst doch einen Blog. Und ich habe immer gedacht, so, Hä? Was? was ist das? <lacht> und Voll viel Arbeit, habe ich gar keine Lust. Blog habe ich. Ja. Und, genau, einen Block und Stift. Und dann bin ich, ähm, habe ich meine Yoga Ausbildung gemacht in Costa Rica und da habe ich super viele Amerikanerinnen kennengelernt und die haben alle erzählt, ja, du brauchst unbedingt einen Instagram-Account. Und als ich dann wieder in Deutschland war, habe ich gedacht, okay, guckst du dir das mal an? Habe mir das angeguckt und habe dann mit einer Freundin irgendwie im Café gesessen und dann meinte sie, komm, Anni, jetzt mach das mal. Mhm. Und dann habe ich mich da angemeldet und dann war ich voll addicted. Also krass, was das für eine Plattform? war. ich habe echt gedacht, hä, so viele Yoga-Lehrer gibt es und was ist denn hier eigentlich los? Und Bilder und es war unglaublich, was da auf mich irgendwie so eingeprägt ist. Ja, und seitdem bin ich eigentlich so auf Instagram unterwegs und habe das mehr oder weniger dann auch genutzt, um ja, das um so mein, mein Yoga-Business damals hochzufahren und dann jetzt auch mein, mein Coaching-Business halt dadurch mehr zu, ja, sichtbar halt zu machen für andere und in den Austausch zu gehen mit anderen. Das ist äh, total interessant irgendwie, weil ich halt gerade so merke, wenn ich so darüber spreche, mh, dass wir beide gerade Social Media mehr mit Instagram, Facebook und äh, Xing und LinkedIn und so weiter verbinden, aber es gibt dann auch unglaublich viele andere Plattformen.
1: Ja, ich habe auch gerade so gedacht, ne? wo unterscheidet man da eigentlich? Also das mhm. eine ist, glaube ich, wo man eben sich und sein Business ähm, präsentiert oder auch einfach seine privaten Eindrücke, aber ja. natürlich auch diese ganzen Sachen wie WhatsApp, Slack, ähm, Signal, was es da jetzt alles mittlerweile gibt, um in Kommunikation ganz normal mit seinen Freunden zu treten. Mhm. Also also, da hatte ich vor kurzem den Fall, dass zum Beispiel mein Vater auch mich angeschrieben hat und gesagt hat: äh, Ich benutze kein WhatsApp mehr, wir sind zu Signal umgestiegen. Würde mich freuen, wenn du mit rüber kommst, ne? Ja. Und da habe ich richtig gemerkt innerlich, wie sich alles zusammenschnürte bei mir, weil ich eher auf dem Trip gerade war, nee, ich will das gerade reduzieren und ich will Apps löschen und ich möchte wirklich nur noch die, die ich wirklich benutze. Und Signal würde für mich bedeuten, ich müsste einen zusätzlichen Kanal aufmachen.
0: Ja, voll.
1: Weil einfach noch zu viele auf WhatsApp sind. Also, ja, sich damit immer mal wieder zu beschäftigen, welchen Kanal benutze ich eigentlich wofür und welchen kann ich auch mal raushauen? Und ich glaube, hm. da werde ich demnächst auch mal deinem Beispiel folgen. Du hattest auf Facebook neulich irgendwie veröffentlicht, ne? Du bist jetzt raus hier. Ja. <lacht> genau. <lacht> und das, das werde ich jetzt demnächst auch tun, weil ich glaube, Business ist das eine und Trotzdem muss man aber darauf hören, was liegt mir eigentlich, wo kann ich irgendwie frei kommunizieren, womit fühle ich mich wohl. Das muss schon auch, finde ich, zusammenpassen irgendwie. Ja,
0: ich merke das halt ganz oft, wenn du aufs Telefon schaust und dann willst du nur mal eben eine Nachricht verschicken ja, ja. per WhatsApp. Ja. Also ich habe das ja zum Beispiel schon so gehandhabt bei WhatsApp, dass ich... Keine Push-Nachrichten mehr bekommen. Ich sehe auch nicht, wenn mir jemand geschrieben hat. Also erst, wenn ich reingehe bei WhatsApp, mm. dann sehe ich, was da so an Batzen für Nachrichten kommen. Mm. Und dann wollte ich nur jemanden schreiben und dann gehe ich rein und sehe, der hat mir geschrieben, die hat mir geschrieben, hier möchte jemand was von mir und dann mache ich ganz andere Dinge, als die ich eigentlich wollte und das nervt. Also das mm. merke ich halt schon so dass man dann von dem einen Tool ins nächste, in die nächste App irgendwie überspringt und dann bist du da plötzlich eine halbe Stunde wieder drin. und
1: Eigentlich wolltest du nur du kurz fragen, wann treffen wir uns.
0: Ja, genau. Ey, das, das ist Wahnsinn. Ah ja, Social Media macht unglaublich viel mit uns.
1: Ansonsten ganz wichtig finde ich aber auch an der Stelle noch zu erwähnen, so Sachen wie LinkedIn und Xing. Ne? Also mhm. Eben schon mal ganz kurz. Also gerade zum Beispiel für die Karriereberatung, die ich für VBLP mache, benutze ich diese Kanäle aktiv, weil einfach der verdeckte Stellenmarkt, ne, wenn man auf Jobsuche ist, darüber ganz anders zu erreichen ist. Und mhm. deswegen empfehle ich auch da immer beide Kanäle zu bespielen, wenn man zum Beispiel aktiv auf Jobsuche ist. Also dafür sind die natürlich unabdingbar.
0: Ja, total, finde ich auch. Also gerade für Leute, was du gerade meintest, die jetzt suchen oder die auch in den Austausch gehen möchten oder jetzt LinkedIn macht jetzt, hat jetzt glaube ich auch so eine neue Funktion, dass du an Veranstaltungen auch online teilnehmen kannst, for free. Ja, genau. Also du kannst dich da super gut austauschen und so ein Business-Netzwerk ist immer vom Vorteil. Ja. Man weiß ja nie, was man noch so machen möchte, wenn man jetzt selbstständig ist, so wie wir, in den Austausch zu gehen mit anderen oder ähm, du, lieber Hörer, wenn du jetzt vielleicht sagst, ich möchte mich irgendwie bewerben, dann kann man ja auch dadurch super gut mit Personalern in Kontakt gehen, mit äh, Personen, die dort im Unternehmen arbeiten, um einfach Total. in den Austausch zu gehen.
1: Ja. ja. Auch wir haben uns ja über Insta kennengelernt. ja. <lacht> Voll also gut. wer weiß, wie wir unseren Weg sonst gefunden hätten zueinander. Also total. es hat ja nicht nur Nachteile, sondern es bringt einfach auch wirklich viele Vorteile. Und wie du siehst, ähm, gibt es ganz wertvolle Beziehungen, die man darüber knüpfen kann.
0: Ja, ja, das ist schon angesprochen, finde ich auch, das ist ein total wichtiger Wert, äh, Vorteil dass äh, du darüber, über Social Media eben in die Vernetzung gehen kannst, auch in so ein Gemeinschaftsgefühl kommen kannst, dich austauschen kannst, Freunde kennenlernen kannst, mit Leuten persönliche Interessen irgendwie teilst, aber auch so eine komplette Plattform hast, wo du ja eine reine Wissensvermittlung auch bekommst. Ne? Also ich glaube, jeder mhm. kann Social Media gut für sich nutzen, um zu sagen, cool, ich, ich möchte gerne woanders hinreisen, äh, was gibt es für Möglichkeiten? Ich möchte mich in dem Bereich weiterbilden, bei wem kann das tun. Also das ist schon echt cool, was da geboten wird. Und das auch nicht nur auditiv, sondern auch wirklich visuell. Ne?
1: Ja, absolut. Aber natürlich mhm. gibt es auch hier wie immer ein paar Nachteile. Also was ich oft festgestellt habe, und das war auch für mich tatsächlich der Anlass, ein bisschen in diese Social-Media-Pause zu gehen, mhm. war, dass man ja anfängt, so in Social-Media-Bildern schon zu denken. Ne? Man ist irgendwo mhm. unterwegs und sieht irgendwas Schönes und man genießt nicht mehr den Moment, sondern denkt, kann ich das irgendwie verwerten? Kann ich hier ein Foto machen? Was kann ich da draus machen? <lacht> und anderes Beispiel im Urlaub, da saß ein Pärchen neben uns im Restaurant am Tisch und beide bekamen nun ihr Essen und sie zückte als allererstes ihr Handy ganz nach dem Credo, wenn man es nicht gepostet hat, hat man es nicht gegessen und machte nun oder versuchte irgendwie das schönste Bild von ihrem Essen irgendwie zu positionieren und zu schießen und als sie das endlich fertig hatte, war sein Teller eigentlich schon halb leer. Also mhm. Man ist eigentlich nicht so sehr im Hier und Jetzt, wie als wenn das Handy einfach auch mal zu Hause bleibt.
0: Ja, total. Und vor allen Dingen, weil wir auch unglaublich viel Zeit am Handy verbringen. Also ja. ich versuche das ja auch zu reduzieren und habe das auch, ne, das ist ja auch so ein bisschen so, dadurch ist die Folge ja auch entstanden, hm. ähm, durch den Urlaub dann auch gemerkt oder habe für mich, für den Urlaub mir vorgenommen, weniger am Handy zu sein. Hm. Und wie viel Zeit
1: verbringst du ungefähr auf Social Media?
0: Ich habe irgendwann mal vor ein paar Monaten raufgeguckt, als diese neue Einstellung rauskam, oder vielleicht ist es auch schon ein Jahr her, ich weiß es nicht mehr, da kam die neue Einstellung raus vom iPhone, dass man die Bildschirmzeit sich angucken kann. Hm. Und das habe ich dann gemacht und ähm, ich muss zugeben, mir ist ein bisschen schlecht geworden dabei, weil es doch echt viel war. Und gerade letztes Jahr war ich unglaublich viel online. Ich glaube, da darf man auch mal unterscheiden, ne? was mache ich eigentlich online, weil witzigerweise wird ja auch die Bildschirmzeit hochgerechnet, wenn du jetzt äh, zwei Stunden Google Maps auf hast, um mit dem Auto von A nach B zu fahren. Ja. Das wird ja auch dann getrackt. Also das passt natürlich nicht ganz dann in diese Auswertung rein. Aber du kannst das ja auch unterteilen in unterschiedliche Plattformen. Und ich habe schon gemerkt, dass ich echt viel auf Instagram unterwegs war, was aber auch darauf hinzuführen ist, dass ich halt viel ja, mein Account vor, vorwärts quasi bringen wollte. Ähm, ich habe ähm, Texte geschrieben, ich habe Bilder angepasst, bearbeitet, ähm, Videos geschnitten, aber auch in den Austausch zu gehen mit Followern. Und ähm, das finde ich halt schon so etwas, wo du halt, wo ich halt für mich merke, ich habe viel Zeit damit verbracht und habe mich dann jetzt auch lange damit beschäftigt, wie ich vielleicht ein bisschen mehr aus der Social Media, ich sag mal, ja, ähm, Stundenanzahl rauskommen kann, um mich mehr auf die Offline-Zeit zu konzentrieren. Ja.
1: Wie lange hast du gebraucht, um in diese Offline-Zeit reinzukommen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich beschäftige mich eigentlich schon echt lange mit dem Thema, offline zu sein. Und ich würde auch sagen, wenn man sehr viel online ist, dann braucht das ein paar Tage, um wieder reinzukommen. Aber ich habe in den letzten Monaten und auch Jahren mir angeeignet, was du ja schon anfangs auch meintest, eine Push-Nachrichten und so kriege ich eh nicht mehr, das alles ausgestellt. Aber so nach und nach da reinzukommen und mich jetzt auch, was du ja auch schon angekündigt hattest, äh, bei Facebook habe ich mich mehr oder weniger im Business-Account verabschiedet. Meinen privaten Instagram-Account habe ich äh, mehr oder weniger platt gemacht, nur noch für mich als äh, Tagebuch nutze ich den jetzt. Mhm. Aber ähm, diese richtige Social-Detox-Phasen, da so reinzukommen, ich glaube, das dauert einfach ein paar Tage, immer mehr zu reduzieren, um dann auch zu sagen, ich kann mein Telefon mal komplett zur Seite legen. Und so habe ich es ja auch im Urlaub gemacht. Also ich bin ja wirklich komplett offline gegangen. Ich habe es im Flugmodus gehabt, so dass ich noch Bilder nutzen konnte oder Bilder machen konnte ja. und äh, Musik hören konnte äh, oder habe mir auch Podcast-Folgen irgendwie gespeichert, um die später abzuhören. Aber das war halt echt äh, tat total gut. Hat aber auch ein bisschen gedauert, um in diesen Offline-Modus reinzukommen und nicht mehr nach dem Telefon zu greifen.
1: Ich weiß so, also okay. ja. so war es zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie war es bei dir im Urlaub? Ja, ich hatte das Gefühl, du warst ja sofort ne von einem Tag auf dem anderen ja. Du warst ja offline. Ich habe noch schöne Urlaubsgrüße geschickt, die kamen dann eben erst nach acht Tagen an. Und ja. ich habe, ich fand's cool, also dass du es echt so durchgezogen hast. Aber klar, es ist natürlich was anderes, es sofort zu sein und trotzdem mental aber auch drin zu sein in diesem Gefühl mhm. ne. Und bei mir, ich habe es erstmal mit dem Flugmodus versucht. Also ich habe den Flugmodus eingeschaltet, wie du eben gesagt hast, und habe das Handy trotzdem beigehabt, um eben auch mhm. mal gerade an der Ostsee den Wetterbericht zu checken oder was auch immer man für Ausreden dann hat. Mhm. Ähm. Und dann hat nach ein paar Tagen, ich glaube so nach sechs Tagen, hat meine Tochter, die durfte sich was aussuchen im Urlaub und hat sich einen Blog ausgesucht, also so einen Schreibblock, der aussieht wie ein Handy und rannte damit die halbe Zeit dann rum und sprach in diesen Block rein, weil sie Sprachnachrichten <lacht> an ihre Freundin schickte. Und da dachte ich, okay, jetzt, jetzt muss ich was ändern. Und das war für mich wirklich der Anlass, dass ich gesagt habe, Flugmodus hat bei mir nicht ausgereicht. Ich habe mein Handy wirklich ausgemacht Ach, dann irgendwann und habe es echt zu Hause gelassen, den ganzen Tag.
0: Wow, krass. Und ja. wie war das? Also ich meine, weil man hat ja ganz oft die Situation, gerade wenn du an einem Ort bist, den du vielleicht nicht so kennst, du willst mal aufs Wetter gucken mhm. oder irgendwelche Veranstaltungen oder ein Bild machen, hast du, hast du dann nicht irgendwie das Gefühl gehabt, so ich, ich muss mein Handy zücken, oh Gott, wo ja. ist es? Ich habe Angst, habe ich es ja. verloren?
1: Genau, also mein Mann ist ja Gott sei Dank echt disziplinierter gewesen, der hat sein Spy gehabt und das hat ihn überhaupt nicht getriggert, also der hat das wirklich irgendwo in den äh, Untiefen des Rucksacks gehabt und im Notfall habe ich das dann mal gezückt, ne? um ein Foto mm. zu machen. Oder doch mal den Wetterbericht zu checken. Aber auch das war eigentlich insofern Quatsch, weil das Wetter ändert sich gerade in Warnemünde, wo wir eben waren, minütlich. Also ob er mhm. jetzt Regen wollte, auf dem Wetterbericht zu sehen ist oder nicht, spielte gar keine Rolle, weil am Ende du guckst den Himmel hoch und weißt, wie das Wetter ist. Ja. ja. Und insofern hatten wir für den Notfall das bei, aber gebraucht hat man es, wenn man mal ehrlich zu sich ist, nicht. Außer, wie ja. gesagt, für Fotos und Videos. Aber auch da gibt es ja andere Möglichkeiten. Das hatte ich in der letzten Podcast oder vorletzten, wo es um das Thema Urlaub geht und wie man entspannt da reinkommt, auch ähm, besprochen. Also hm. man kann ja auch mal wieder zu einer normalen Kamera greifen oder man nimmt sich ein Handy mit, wo gar nichts drauf ist, an Apps oder so, ne, um Fotos zu machen.
0: Also ich habe keine normale Kamera, muss ich gestehen. Ich müsste nee, mir jetzt auch kaufen. Müssen,
1: ja. <lacht> ja, aber vielleicht wäre das der Anlass, <lacht> erstmal wieder zu ja.
0: Ja, und man muss ja eigentlich auch nicht immer alles festhalten. Ne? Also ich finde das ja auch ganz schön, dann mal wirklich das so für sich gedanklich zu speichern und nicht immer alles ähm, festzuhalten. Man will dann ja auch irgendwie mal, wenn man aus dem Urlaub wieder da ist, mal was zeigen und der Familie was mitteilen. Du hast... Ähm mir letztens von so einer anderen App äh, mitgeteilt, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, da hast du so ein Buch auch erstellt. Ach
1: genau, die Journey-App, ja, das fand ich total super, das haben wir auf der Weltreise genutzt, um eben nicht mhm. so viel äh, online sein zu müssen, beziehungsweise in mhm. den sozialen Medien und um nicht jedem einzelnen Bilder schicken zu müssen und zwar ist das die Journey-App und da kannst du, wenn du Fotos machst, die hochladen und deinen Urlaub dokumentieren, also für dich selber, du kannst Tagebuch schreiben, kannst abends einfach die schönsten Bilder des Tages hochladen und das das Tolle daran, wenn man gerade eben auch so lange auf Reisen ist, am Ende drückst du auf einen Knopf und der erstellt automatisch ein Fotobuch daraus. Und das war Eiga. natürlich super cool. Also du warst nicht ständig bei WhatsApp drin, um jeden zu schreiben, uns geht's gut und hier sind die schönsten Bilder von heute, sondern du hast das alles in dieser einen App gemacht und jeder, den du eingeladen hast, vorher Freunde, Familie, konnte darauf dann zugreifen. Also das mhm. kann ich auch echt empfehlen.
0: Aber dann gehst du wahrscheinlich nur für den, für den Zeitraum irgendwie kurz online, trägst es ein, dann kriegt jeder die Info und du genau. kannst dann nachträglich, wenn du zu Hause bist, einfach auf Absenden drücken und genau. kriegst dieses Buch nach Hause. ist ja irgendwie auch geil.
1: Und was du eben vorhin gesagt hast, ne, man läuft nicht Gefahr, bei WhatsApp reinzugehen, einem nur schreiben zu wollen, uns geht's gut, ja. wir sind am Leben und alle anderen Nachrichten ploppen auf, sondern ja. du machst das in einer App und jeder hat einen Status von dir und super.
0: Mhm. Also. Total gut. Ja, ja ich würde auch gerne noch mal ein bisschen weiter einsteigen in diese Thematik, warum ähm, offline uns dann eigentlich so gut tut. Damit haben wir jetzt ja gerade schon angefangen. Mhm. Aber was ich es auch so für mich gemerkt habe dass ich in der Vergangenheit oft in diesem Vergleichsmodus war. Mhm. Also auch gerade als ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit, hat es mich einfach enorm getriggert, bei anderen Leuten zu sehen, wie schnell die vorankommen und was die alles raushauen und hier ein Workshop und da war es. Und ich habe mich dann echt klein gemacht und habe mich aber auch so unter Druck gesetzt gefühlt, dass ich jetzt auch mitmachen muss. Also ich meine, selbst bei dir, wenn ich manchmal so auf deinen Account geguckt habe <lacht> habe gesehen, boah, Annelie hat hier ein Reel gemacht und dies und das. Und ich denke mir so, okay, das musst du auch machen. Und dieser Vergleich hm. durch Social Media ist, glaube ich, unglaublich anstrengend. Also ich glaube auch, das ist so ein, so ein Thema, was auch gerade viel bei Jugendlichen herumkursiert, mhm. ähm, die ja auch ultra viel sich ähm, mit Social Media beschäftigen und dadurch kommst du halt immer wieder in diesen Vergleich, was machen andere? Im Endeffekt kriegt man ja nur das mit, was da gerade so dann Total. platziert wird, ja. aber es ist ja nicht unbedingt die Realität.
1: Nee, und ich finde, es gibt auch noch immer größere Community, wenn man das beobachtet, die sich eben auch ohne Filter mal ganz bewusst zeigen und sagen, ja. hey, so sehe ich aus. Und ich glaube, auch da darf man gucken, was liegt mir, was macht mir Spaß? Und zum Beispiel diese Reels haben mir halt eine Zeit lang, oder auch jetzt noch, machen die mir Spaß. Das mache ich gerne. Mhm. Was mhm. ich manchmal nicht so, oder worauf ich manchmal nicht so Lust habe, ist, mich ständig in irgendwelchen Stories zu zeigen. Ne? Das mache ja. ich natürlich dann immer mal, aber ich glaube, da darf man wirklich so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören, worauf habe ich Bock und worauf nicht und darf die Sachen nutzen, die eben einem liegen. Am Ende ja. des Tages. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne, die Zeit, wo ich am wenigsten auf Social Media unterwegs bin, das ist die Zeit, wo ich einfach dann auch am meisten zu tun habe. Also nur weil jemand mhm. viel postet oder viel online ist und viel Content raushaut, heißt es noch lange nicht, dass der auch wirklich viel zu tun hat, beruflich oder erfolgreich ist. Denn mhm. ich für meinen Teil muss echt sagen, in den Phasen, wo ich ganz, ganz viele Aufträge habe, ähm, schaffe ich es gar nicht, parallel noch sehr viel Social Media zu machen. Aber ich glaube, da ist auch mal so die Frage, was heißt
0: das, ähm, Social Media zu machen äh, im, im Hinblick auf, hast du einen privaten Account, also jetzt mal auf Instagram bezogen, oder hast du einen, einen äh, Business Account? Und ich finde, wenn du einen mhm. Business Account hast... Dann trennt sich das ja schon so von dem privaten Account, weil du natürlich deine Community abholen möchtest, was du vielleicht gerade machst. Also zumindest geht es mir so. Und ich finde es auch total schön, mal in diesen Austausch zu gehen und Dinge zu teilen. Also du hast ja letztens jetzt auch geteilt, wie es war, mit einer Klientin zu sprechen, um Einblick zu geben ja. und auch deine Community abzuholen. Das finde ich eigentlich auch total den Mehrwert ein bisschen... Ähm, ja, wie sagt man das? Ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, wie okay, ja. es bei dir gerade so aussieht. Ja,
1: das sind auch die Momente, wo ich sage, da habe ich dann auch Lust drauf, ne? Und mhm. das, das sind dann auch Sachen, die teilenswert sind. So. Mhm.
0: Ja, was ich immer noch merke, ist, wenn man online äh, offline ist, Entschuldigung, wenn man offline ist, dass man unglaublich viel Platz für Neues schaffen kann. Also man kommt wirklich mal raus aus diesem mhm. Vergleichsmodus, aus diesem Denken, was du vorhin meintest, in Bildern, wenn du irgendwo bist. Ja. Du gibst deinem Kopf einfach mal eine Lehre. Also ich, ich finde es immer ganz schön zu sagen, du kommst wieder zurück zu dem Ursprung, mhm. wo du noch kein Telefon hattest, wo du noch nicht sehen konntest, was alle anderen machen, sondern du bist nur für dich. Und kommst mehr zu diesem Gedanken auch hin, okay, worauf habe ich als nächstes Bock, ohne von anderen irgendwie ja getrieben zu werden. Ich will das auch machen und die lesen dieses Buch und dann will ich das auch lesen. Also du kommst auch, glaube ich, mehr an bei dir. Zumindest geht es mir so.
1: Ja, also ich stelle das extrem fest mit meinen Kindern natürlich. Ne, Wir haben natürlich auch, um Fotos für uns zu machen und Videos für uns, weil wir einfach merken, für unsere Kinder ist es auch wichtig, das im Nachhinein noch zu sehen. Die gucken sich ja noch für, voll schön total gerne an. Also das machen wir auch für uns. Aber in den Momenten, wo ich kein Handy und nicht die Möglichkeit hatte, Fotos und Videos zu machen, bin ich auch viel mehr bei den beiden. Also ich nehme sie ganz anders wahr. Ich, ich spiele ganz anders mit denen, als wenn ich immer denke, oh, ich muss jetzt irgendwie noch das schönste Bild mit ihnen zusammen vorm Sonnenaufgang oder so machen, äh, Sonnenuntergang, um Gottes Willen, mm. Das ist mir zu früh. Mm. <lacht> und, ähm, und das Real, was ich zum Beispiel von unserem Urlaub erstellt habe, mal so eine kurze Zusammenfassung, was ich ja auch immer ganz nett finde und was mir Spaß macht. Aber wenn man mal genau hinguckt, habe ich auf vielen Bildern das gleiche Outfit an, weil ich glaube, die Bilder sind alle an zwei Tagen entstanden. Und den Rest der Zeit waren wir einfach offline. Also. Und dann ist man ganz anders wieder bei seinen Freunden, bei seiner Familie und viel, viel wichtiger auch noch bei sich selbst in dem Moment.
0: Ja, total, sehe ich genauso. Hat es
1: lange gebraucht, bis du in
0: die Offline-Phase gekommen bist?
1: Ja, es war schon, was ich vorhin erzählt habe. Ne? so dieses. Ähm, bei mir hat dieses Halb-, also nur Flugmodus an, nicht gereicht. Ich musste es dann wirklich auch zu Hause lassen,
0: ich Aber ich meine auch so vom, diese, vom, vom Kopf vom
1: Mentalen, her? Nee, weil ich mich wirklich im Vorfeld total darauf gefreut habe und es herbeigesehnt mm. habe. Also insofern ging das, muss ich sagen. Ich ja. habe wirklich, ähm, die Handys wurden auch in der Küche geladen, ne? nicht dieses immer im Schlafzimmer und dann daddelt man noch rum, sondern da wurde eben viel gelesen, viel gequatscht. Äh, das habe ich so herbeigesehen, dass mir das dann doch relativ leicht fiel und schnell ging.
0: Mm. Ja, super.
1: Ja, aber wie kann man es denn nun schaffen? Wollen wir mal ein paar Tipps mitgeben, wie auch yes. unser Hörer, unsere Hörerin vielleicht äh, in die Social-Media-Pause gehen kann und einen guten Umgang damit schaffen kann? Mm -hmm. Dann würde ich mal anfangen, dass man zum Beispiel das Handy wirklich, was ich eben schon gesagt habe, zu Hause lässt. Also gerade wenn du abends essen gehst mit deinem Partner, deiner Partnerin, der Familie, lass es mal wirklich zu Hause und guck einfach, wie es sich anfühlt. Hm. Und was wir auch da schon immer wieder oft betont haben, ne, schalte Push-Nachrichten push, pump, äh, <lacht> schalte push -Nachrichten aus und es tut so, so gut. Hm. Was ich auch gemacht habe, ist, dass ich wirklich Apps runtergelöscht habe. Also wir haben uns ja im Vorfeld auch kurz darüber ausgetauscht, ne? was ist eigentlich Social Media? So, welche ja. Apps gehören eigentlich dazu? Und da mal wirklich durchzugehen, Apps auch rauszulöschen, ähm, das wäre auch ein Punkt, den du mal versuchen könntest für dich. Und was ich ganz wichtig finde es ist ja mittlerweile eine Gewohnheit geworden, dass wir in bestimmten Situationen morgens beim Kaffee oder abends irgendwie beim Fernsehen oder wenn wir abspannen wollen, zum Handy zu greifen, dass du mhm. einfach mal schaust, welche Gewohnheit kann ich denn mit einer anderen ersetzen, um nicht zum Handy zu greifen. Also vielleicht morgens den Kaffee einfach mal zu genießen und für sich in Gedanken zu überlegen, wie verläuft mein Tag, ohne schon zu checken, wie läuft der Tag für die anderen. Mhm. Also da mal zu schauen, in welchen Gewohnheiten greifen greife ich denn zum Handy und welche kann ich davon ablegen?
0: Ja, und vor allen Dingen, was ich immer ganz schön finde, ist, wenn man von einer Social-Media-Pause spricht, kann man auch für sich mal definieren, wie lang soll die eigentlich gehen. Hm. Weil eine Social-Media-Pause kann ja auch bedeuten, dass ich, wenn ich meine Arbeit beginne, bis abends, Feierabend, mein Handy nicht anfasse, sondern mich komplett auf meine Arbeit konzentriere und dementsprechend auch im Fokus bin. Und das ist so ein Tipp, den du ja auch gerade dass das Handy einfach mal zu Hause lassen, wenn man jetzt ins Office gehen würde, ja, ist der eine Punkt. Was ich aber auch ganz schön finde, ist dann wirklich, wenn du das Handy jetzt zu Hause hast, nicht am Schreibtisch liegen zu lassen, sondern in den Nachbarraum zu legen. Oder es gibt Mittlerweile dafür ja auch Käfige zu kaufen, was ich, echt? Echt ein bisschen, ja, was ich so ein bisschen spooky finde, dass man das einschließt und dann hast du verschiedene Codes oder ich weiß nicht, so ein Timer, wann sich die Tür wieder öffnet. Also total witzig. Ist natürlich für Leute, die unglaublich viel am Handy sind, glaube ich, dann... Ja, echt schon ein harter Brocken, das wegzuschließen. Aber ja, solche Möglichkeiten gibt es, um weg davon zu kommen. Aber für sich halt auch mehr zu überlegen, was heißt für mich eine Pause zu gehen? Ähm, möchte ich jetzt einen ganzen Tag vom Handy weg sein oder ist es mal eine Stunde? Und dann auch mal für dich zu überlegen, was, was bringt mir das denn eigentlich? Und ich kann da auch als Empfehlung immer mitgeben, was ich total schön finde, Anne, die das schon gesagt in den Flugmodus zu gehen. Was ich aber auch gut finde, ist äh, gerade wenn man jetzt äh, noch, also wenn du jetzt auf der Arbeit bist und du möchtest erreichbar sein, du hast zum Beispiel Kinder oder dein Partner soll dich irgendwie erreichen können in einer Situation, wo er dich vielleicht braucht, dann kannst du aber auch das WLAN ausstellen und die mobilen Daten und du bist trotzdem noch erreichbar, indem man dich anrufen kann. Also das finde ich zum Beispiel auch eine richtig, richtig gute Sache, aber trotzdem noch eine gewisse Erreichbarkeit zu haben. Hm. Ähm, was mir noch so einfällt, äh, klar, um wegzukommen vom Telefon kommen, sind so Challenges und das vielleicht auch gerne mal mit anderen Leuten zu machen. Also Nutz gerne dein Partner oder Freunde oder Partnerin oder Familienmitglieder, wie auch immer. Nutz gerne auch Kollegen, um zu sagen, wollen wir nicht einfach mal für fünf Tage in eine Social Media Pause gehen und ich bin nur noch erreichbar über Anrufe. Also als Beispiel. So wirklich so back to the roots finde ich eigentlich mal ganz cool und dann auch gemeinsam darüber sprechen, wie es einem dabei ergangen ist. Also, ich finde, so gemeinschaftlich das zu machen, ist manchmal auch leichter, als wenn man sich da jetzt alleine durchkämpft mhm. und dann, um dann festzustellen, dass alle anderen mit dir in den Austausch gehen wollen per äh, Social Media und du offline bist und niemanden irgendwie mehr erreichst. Also da mal zu überlegen, wer könnte dich begleiten? Ja, das finde ich eigentlich immer so ganz gut.
1: Und dann schickt man sich Brieftauben, um sich gegenseitig abzudaten. <lacht> Ja, genau, zum Beispiel. <lacht> Ansonsten, was natürlich auch immer gut hilft, ist, dass du dir feste Slots einplanst. Also, dass du dir genau überlegst, wann möchte ich auf Social Media online sein? Und ganz wichtig... Überlege dir ein Ziel. Also was möchte ich eigentlich, wenn ich jetzt auf Instagram reingehe, was möchte ich erreichen? Möchte ich einfach nur 30 Minuten rumdaddeln und mal durch Wheels scrollen? Oder möchte ich ganz konkret zum Beispiel auf die Suche nach Gleichgesinnten gehen oder ganz konkret gucken, was der oder diejenige macht? Also da einen festen Timeslot zum einen einplanen, aber auch ein Ziel festlegen. Das gebe ich auch immer meinen Klienten mit in der Karriereberatung, wenn sie auf LinkedIn und Xing unterwegs sind eine Stunde Zeit, um die und die und die Unternehmen zu recherchieren, die passen passenden Personaler dafür, dass du dir da wirklich ein Ziel überlegst, mit dem du reingehst, damit du dich einfach da nicht so verdaddelst. Und dann kannst du ja auch mal überlegen, wer tut mir eigentlich gut und durch wen mhm. vergleiche ich aber auch mein Leben, was du vorhin schon meintest, Annika. ne? Also man kommt ganz oft in diesen Vergleich einfach rein. Also da mal zu schauen, wer tut mir gut und mit, mit wem vergleiche ich mich vielleicht auch gerne, weil ich daran auch wachse, aber wo merke ich, dass mich das unter Druck setzt und wer stresst mich eigentlich viel mehr und die dann auch mal zu muten eine Zeit lang.
0: Hm. Ja, total gut. Du hast es ja auch angesprochen mit dem Ziel festlegen und feste Slots einplanen. Ähm, was mir dazu einfällt, das ist jetzt ja auch so eine neue Einstellung, die man am Smartphone vornehmen kann, den Timer einzustellen. Ja. Also, dass du halt wirklich nur die Möglichkeit hast, und das kannst du, glaube ich, auch appbezogen machen, ähm, zu sagen, pro Tag habe ich eine Stunde für Instagram und zwei Stunden für, weiß ich nicht, Google Maps, was auch immer oder Spotify, um dann deine Nutzung auch zu reduzieren. Das finde ich auch ein sehr, sehr... Effektiven Umgang quasi mit Social Media, weil wenn dann erstmal diese Zeitlupe aufploppt, also vielleicht kennst du die, du hast es ja schon mal gesehen, dann ploppt so eine Zeitlupe auf und dann steht da drin, dass du dein Kontingent quasi aufgebraucht hast und dann überlegst du dir halt, gut, gehe ich jetzt, muss ich noch weiter reingehen? Es ist schon so ein Signal, einem aufzuzeigen, bin ich jetzt noch fokussiert bei dem, was ich hier gerade mache oder scrolle ich einfach nur durch die Online-Welt? Ähm, finde ich also super effektiv, diesen Timer einzustellen. Mhm. Und was ich noch ganz äh, gut finde, was mir gerade noch eingefallen ist, weil wir es auch vorhin angesprochen hatten, für dich mal zu überlegen, hast du, nutzt du das gerade privat oder nutzt du es für dein Business? Oder nutzt du es für deine, deinen Job? Und auch da Abgrenzungen zu machen, wenn ich gerade bei meinem Job bin, bei meinem Arbeitgeber nutze ich mein Telefon im besten Fall auch nur für den Job. Das heißt also, ich will vielleicht irgendwas raussuchen und ich möchte das am Handy machen, weil ich gerade irgendwie auf einem Weg zu einem Meeting bin oder wie auch immer. Dann ähm, nutze das lieber dafür, aber versuche, Privat und Business zu trennen. Und dann kannst du dadurch nämlich auch nochmal viel besser den Umgang mit Social Media schaffen.
1: Wir hoffen, du konntest einiges für dich mitnehmen. Wir haben ein paar persönliche Einblicke gegeben, wie es uns im Urlaub mit der Social-Media-Pause ging. Wir haben dir ein paar Tipps mitgegeben für einen guten Umgang mit der Social-Media-Pause oder auch generell mit diesem Thema. Und wenn du möchtest, dann schreib uns gerne eine E-Mail, wenn du Fragen dazu hast oder auch andere Themenwünsche. Und in diesem Sinne, möchtest du ergänzen, Annika?
0: Nö.
1: Dann Alles du super! <lacht> Wünschen wir dir einen wundervollen Sommer. Vergiss, wie gesagt, nicht uns gerne zu schreiben, wo es für dich dieses Jahr hingeht in den Urlaub oder wo du warst. Und ja versuch es gerne mal aus. Wir können es dir nur ans Herz legen. Es tut einfach sehr, sehr gut.
0: Genau, in diesem Sinne auch eine schöne Offline-Pause, wenn du sie nutzt. Und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.
1: Hm. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss.